0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sion. Para mais informações, acesse wwwcomunidade Então, vamos lá, boa noite. É... Bem-vindo mais uma vez a essa live. Eu tenho a missão de empregar hoje no domingo de Páscoa e falar um pouco sobre a Páscoa. Então, antes de ler a Bíblia, eu queria começar falando algumas coisas. A primeira coisa é que, de fato, Jesus é a nossa Páscoa, e eu quero me ater a falar sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que, inclusive, é o texto que nós vamos ler. Eu quero falar sobre Jesus porque Ele é o centro das nossas vidas, Ele é a razão da nossa existência, e não há vida fora dEle. Então, é, pode abrir sua Bíblia em João 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 29, e... Nós vamos pensar um pouco a partir dessa ótica de Jesus sendo o Salvador. O que eu tenho para falar é bastante sucinto, é, bastante tranquilo. É, até porque vocês já foram ministrados pela ceia. É, já, ministraram, já, já foram ministrados uma palavra de ceia que é, tocou o seu coração. Então, o que eu tenho para falar aqui é bastante sucinto. Apenas uma leitura da Bíblia já seria o suficiente essa noite. Vamos lá. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama... Esse é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é em, mais importante do que eu, pois, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, o que está junto do Pai, é quem o revelou. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar. Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? E ele respondeu, não, não sou. Disseram-lhe então, diga quem você é, para podermos para é, podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram grupos de fariseus. E perguntaram a João, Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar os corrigos de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E claramente João estava fazendo uma alusão ao Cordeiro Pascoal que era utilizado por decreto de Deus na Páscoa dos judeus, e João estava dizendo que aquele que estava vindo era aquela pessoa responsável por tirar o pecado do mundo, Jesus, aquele que nos livra da morte nessa alusão com o Antigo Testamento, Jesus, aquela pessoa, aquele cordeiro que foi morto foi imolado, que foi é, é, decapitado, morto, e que o seu sangue nos livra, o seu sangue nos livra da morte. Sabe? Era exatamente isso que o Cordeiro, lá no Êxodo, lá durante as pragas com Moisés, exatamente isso que o Cordeiro representava e fazia. O Cordeiro livrou a morte, livrou a, a, a praga da casa dos judeus. Então os judeus tinham que ficar em casa e tinham que passar o sangue do cordeiro nas suas portas, nos umbrais. E isso livraria aquelas famílias da morte. E numa alusão a Jesus, o sangue de Cristo derramado sobre nós, é o que nos justifica, é o que nos perdoa, nos livra do nosso pecado. Jesus se ofereceu como um sacrifício substitutivo no nosso lugar. E Ele era o único capaz de fechar essa equação. Deus precisava, por conta do pecado, é, de sacrifícios, e isso acontece durante o Antigo Testamento, e animais eram sacrificados durante o Antigo Testamento. Mas um sacrifício único e especial era, era necessário para satisfazer completamente Deus. E esse sacrifício só poderia vir de alguém perfeito. Não de mim e nem de você, e nem de ninguém aqui dentro desse lugar onde nós estamos gravando mas da única pessoa que poderia nos livrar do pecado, santo, irrepreensível, o aguardado, o desejado. Jesus Cristo, o único capaz de nos livrar do pecado. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que nos livra do nosso pecado. Ele é o único capaz de conseguir resolver essa equação que durante anos e anos não conseguia ser resolvida por completo. Por isso que, repetidamente, as pessoas precisavam sacrificar pelos seus pecados. E daí é um tempo sacrificar pelos seus pecados. E daí é mais um tempo sacrificar pelos seus pecados. Mas a partir de Cristo, a Bíblia diz que o véu se rasga. Isso significa que o acesso a Deus é completamente ligado. Paulo, na carta ao Timóteo, vai dizer que só há um Deus e um mediador entre os homens. Cristo Jesus, um mediador entre Deus e os homens... Cristo Jesus, homem, ele está dizendo, fala, falando a respeito disso, dessa ponte que Jesus significaria, entre, que, que ele faz entre nós e Deus. Hebreus 1 vai falar a respeito disso, nós cantamos isso. Jesus, aquele que fez paz entre homens e Deus, o único responsável pela nossa salvação. Nem eu e nem você, nada do que nós fizéssemos poderia nos livrar do pecado e da morte eterna, mas apenas o sacrifício de Jesus foi capaz de nos dar e conceder isso sabe a Páscoa em si o domingo de Páscoa, a semana de Páscoa é uma semana onde nós lembramos várias e várias vezes de várias profecias e várias é, narras, narrativas bíblicas que aconteceram nesse período provavelmente você está de, claro, você está de quarentena e provavelmente você está assistindo é, alguns, alguns filmes alguns filmes bons e alguns filmes ruins se você já assistiu aquele filme é, os... É, o Jovem Messias, eu acho que esse é o nome você, por favor, se você nunca assistiu não assista, e se você assistiu deleta ele da tua cabeça, provavelmente você está vendo é, Paixão de Cristo, do Mel Gibson ou qualquer outro filme sobre Jesus durante essa época, e eles vão narrar Toda a vida dolorosa, a vida de Jesus, do seu nascimento e até a vida dolorosa, vamos narrar o seu sacrifício. Eu poderia, essa noite, botar aqui no computador a morte clínica de Jesus e ler para você ficar triste, para você chorar, para você ficar emocionado. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que a gente entenda o sacrifício dele com uma outra perspectiva, de uma outra maneira, sabe? A Páscoa, de fato, é um tempo para a gente se lembrar do amor e da misericórdia de Deus. Eu acho que esse é o tempo de nós refletirmos sobre isso, sobre a bondade de Deus. É o momento da gente buscar uma mudança na nossa maneira de pensar, agir e falar a partir do sacrifício de Jesus. Nós precisamos Abandonar o pecado e a falta de fé que nos afasta de Deus. A Bíblia vai dizer em Hebreus, se eu não me engano, é, capítulo 11, não me lembro o versículo, mas que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos é, entrar nisso de uma maneira, com é, fé e de uma maneira é, verdadeira e nos lembrarmos do real significado é, da Páscoa. A verdade é que nós precisamos nos conectar ainda mais com o Senhor. Sabe, é, a, a, a gente precisa saber de detalhes a respeito dEle que talvez ainda não tenham saltado aos nossos olhos. Eu, eu tenho falado e, hoje ainda, Assim, sendo um culto que nós estamos da Páscoa, eu não me importo de continuar falando sobre, que, é, sobre um, o, o, o quão nós precisamos buscar a Deus e conhecer o Seu Filho Jesus. Nós precisamos de uma fascinação, sim. Nós precisamos buscar intimidade, sim. Isso é algo que tem ardido no meu coração e que eu preciso continuar e continuar falando. Continuar e continuar e continuar sobre a importância de conhecermos Jesus profundamente, porque isso muda a nossa maneira de... De viver, quando nós entendemos detalhes a respeito do seu sacrifício, quando nós entendemos é, coisas profundas a respeito do sacrifício de Jesus, nós somos mudados completamente, nós precisamos desejar esse entendimento e isso só se obtém numa vida de constante busca e intimidade. Nós precisamos de uma vez por todas abandonar as nossas vidas de pecado e parar de fazer como se o sacrifício de Cristo na cruz tivesse sido em vão. Parar de fazer e de agir como se o sacrifício dEle não importasse. Sabe, é uma vez que nós recebemos a Jesus verdadeiramente, um dia desse eu estava falando é, com alguém, não me lembro quem sobre é, alguém que peca, um cristão que peca, que erra e essa pessoa não se, não, não se entristece verdadeiramente essa pessoa não é alguém que nasceu de novo porque uma vez que nós entendemos quem é Jesus e o tamanho do, da sua obra redentora por nós e o seu senhorio nós desejamos viver para agradá-lo e quando a gente entende que ele se sacrificou por nós, e que Ele nos concedeu a salvação, que Ele nos deu acesso novamente livre a Deus, isso precisa mudar a gente por completo. Isso precisa, de uma maneira, é, é, como um fogo queimando dentro de nós, mudar o nosso estilo de vida. O sacrifício de Jesus precisa mudar o nosso estilo de vida. Não existem desculpas. Cara, nós estamos em 2020. Eu vou dizer algo. É, o Evangelho, Durante muito tempo, o Evangelho e ser crente era algo que consideravelmente nós poderíamos considerar que era uma coisa de gente velha. Mas eu acredito, eu não tenho dado, não tenho informação sobre isso, mas eu acredito que... Hoje, a maior parte da igreja é contabilizada por jovens. Nós temos vários e vários jovens que se converteram. Provavelmente você é um jovem que está assistindo essa live. Nós estamos lotados de igrejas de parede preta, de igrejas com quadros. O Evangelho é algo atual na nossa vida, porque nós somos jovens, pregamos de uma maneira jovem, e nós estamos aqui fazendo isso porque amamos a Jesus. Mas o fato é que nós temos... Como jovens cristãos, nós temos negociado a nossa fé e dessa maneira nós estamos dizendo pra, como, é, como se nós estivéssemos dizendo para Jesus que nós não nos importamos tanto assim com o seu sacrifício, que nós não valorizamos tanto assim a sua obra redentora da cruz. Eu sinto isso e o que eu quero dizer é que o sacrifício de Jesus precisa mudar a gente completamente. Como o seu primeiro milagre, nós precisamos ser mudados, é o improvável, da água para o vinho. É algo que, que jamais poderia acontecer É que nós mudássemos a nossa vida Exatamente como Jesus faz no seu primeiro milagre Que a água se transforme em vinho E que nós nos transformemos completamente Sabe, tá? porque eu, tô, eu não estou querendo é, abrir um espaço para a legalidade Que você viva frustrado contigo Porque você não consegue parar de pecar Mas que, não é sobre isso Não estou falando que você vai parar de pecar Mas o que eu estou dizendo é que o sacrifício de Jesus Precisa importar a sua vida não, e, e não é só sobre pecado que eu estou dizendo mas é sobre se relacionar com Ele porque nós temos desculpas nós temos é, critérios nós temos tempo para tudo eu aposto que você durante a sua quarentena você já é, maratonou um monte de séries talvez você tenha zerado as séries que você quis você hoje que é um crente que está assistindo isso mas talvez você não tenha conseguido ler o Novo Testamento todo durante esse tempo de quarentena e eu tenho uma notícia para você já deu tempo já deu tempo de você ler a sua Bíblia, de você ler todo o Novo Testamento, mas você preferiu se enturmar com outras coisas, cara. E nós precisamos disso dentro de nós, queimando. Como que nós vamos conseguir perceber quem é Jesus, se nós não nos relacionamos com Ele? Ah, mas Jesus isso não aparece para mim, não sei o quê, eu não estou falando sobre isso. Você tem a sua Bíblia. A Bíblia é um, tem uma pessoa... Existe um homem entre cada página da Bíblia... O nome dele é Jesus... E ele está desejando ser encontrado por nós... Amém. Esse é o desejo dele... Ele deseja ser encontrado... Nós precisamos desejar isso também... Nós precisamos querer encontrar Cristo... Entre cada página da Bíblia... Mas o fato é que nós acreditamos que nós... Sabe aquele, aquela história que os nossos avós contaram... De, de que é, os jovens... É, só, só se convertem depois de velhos, porque eles dizem que não tem tempo para Jesus durante a sua juventude, cara, eu não consigo enxergar algo tão mais real do que isso, porque nós temos tempo para tudo, mas nós não conseguimos desenvolver tempo com Jesus, e quando eu digo tempo, eu estou querendo falar de qualidade, tempo de qualidade com Ele, para analisarmos, sabe, a gente lê é, João 1, e a gente fala, cara, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira verdadeiramente o pecado do mundo, que verdadeiramente me, me ergue, que segura minha mão e me levanta do meu pecado. Inúmeras vezes. O, o, a, o alvo da minha pregação hoje não é simplesmente te emocionar falando que é que Jesus foi pregado, que ele foi dilacerado, que apanhou a noite toda e que suou sangue e tal, e tal, e tal. Não é exatamente sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que o sacrifício de Jesus importa na nossa vida. E a evidência de que isso importa é que nós mudamos a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. O sacrifício de Jesus precisa importar nesse nível. Porque se Ele só importar de você compreender que Ele tirou o pecado, talvez isso seja incompleto. Porque a maneira, sabe, a, a, precisa ser expresso. A nossa fé não é somente intelectual. A fé sem obras é morta. E quando a gente fala sobre obras, a gente sempre pensa a respeito de fazer algo para Deus. Mas não só fazer algo no sentido de evangelizar de, de boas ações. Não é só sobre isso que a fé sem obras é morta. Não é só sobre isso que, que esse texto está falando. É também sobre a, a nossa conduta, a nossa maneira de viver, as nossas boas obras. A maneira como nós encaramos a nossa vida. Cara, chega da gente negociar a nossa vida com o pecado. Chega. Chega. É... A gente está aqui com algumas pessoas né, gravando e uma dessas pessoas me mandou um vídeo essa, essa semana que passou de um pregador e, e, e o cara estava amassando todo mundo. A verdade é essa. E ele falou algo que doeu no meu coração, que é o seguinte, a gente está abrindo as nossas casas para ver coisas que trazem adultério, imoralidades sexuais, que trazem é, assassinatos, roubos, idolatria. Nós abrimos as nossas casas para isso entrar. Nós batemos palma, nós gostamos. Nós maratonamos essas coisas. Séries, novelas, filmes. Nós achamos graça e nós temos nos alimentado disso. Nós temos nos enchido disso. Nós temos sido completos por isso. E aí nós somos pouco expostos às verdades bíblicas que falam a respeito de Jesus. A, a grande verdade, cara. A grande verdade para essa noite é que você precisa entender quem é Jesus e o que ele fez. E a única maneira que você vai conseguir fazer isso, a única maneira, é se conectando com a palavra. É se conectando. Os discípulos, no caminho de Emaús ouviram, Mo... ouviram do próprio Jesus, de Moisés até os profetas sobre ele mesmo. Jesus fala a respeito dele, para reacender a chama para reacender aquilo que foi dado para eles pelo lado. O que eu quero dizer para você é que você precisa ler a sua Bíblia e ler de Moisés até o Apocalipse, ler de Gênesis a Apocalipse e ter a sua chama reacendida a respeito de quem é Jesus e do sacrifício que ele fez em nosso benefício e abandonar a sua vida de pecado. Quando a gente fala assim, parece até que a gente está falando só para o não-crente, né? abandone a sua vida de pecado, mas não eu, eu, Paulo é bastante duro quando ele fala sobre isso Leia as cartas de Coríntios, você vai entender melhor sobre isso, mas nós precisamos de uma vez por todas, abandonar a nossa vida de pecado e nos conectar com o Senhor, Deus espera que nós nos apresentemos santos e irrepreensíveis diante dele, isso só é capaz através do sacrifício de Jesus, e é isso que nós estamos nos lembrando essa noite eu quero orar com você eu quero orar para que o Espírito Santo haja em você, para que Ele flua dentro de você, para que Ele te convença do seu pecado, para que Ele te convença da justiça de Deus e do juízo dEle também. Então eu queria que no lugar onde você está aí na sua casa, você ficasse de pé ou de joelhos e você fechasse seus olhos e se quando com essas verdades. Pai, eu oro pedindo que o Senhor revele o Seu Filho aos nossos corações. Como na carta aos Efésios, Paulo diz, eu mais uma vez vou orar, Pai, dizendo, abre os, nossos, os olhos dos nossos corações, abre os nossos entendimentos, traga sabedoria e revelação, porque nós precisamos compreender de fato quem é Jesus e o, 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 o que o seu sacrifício significa e representa nas nossas vidas, Pai. Nós desejamos entender e ter uma mudança radical e completa de vida. Pai, nos ajuda a não negociar com o pecado. Nos ajuda, Pai, a não desejar o pecado, Pai. Nos ajuda a fugir das tentações. A sua, a sua palavra diz, a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Nós desejamos isso nas nossas vidas e nós queremos, Pai, mergulhar ainda mais no Seu Filho. Nós queremos compreender as excelências de Jesus, o quão excelente Ele é, o quão perfeito Ele é, o que o Seu sacrifício significa. Nos ajuda, Pai, a mergulhar nisso. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.